0: Alors bienvenue, on est euh, maintenant dans le, c'est comme le dernier, le dernier droit, le dernier bout de droite comme dans une course, euh, un, un parcours dans lequel euh, le Seigneur Jésus est à, à la veille est à la veille de, de conclure, de terminer ce fameux serment sur la montagne. C'est un serment sur la montagne que plusieurs croient, euh, que, que le contenu se limite aux douze 12, 12 premiers versets du chapitre 5, les, les fameuses béatitudes. Mais ça, euh, si on a vu ça le, le 12 décembre dernier, ça fait un bout, hein? On est, euh, on est sur le serment, on est encore sur la montagne. Le serment sur la montagne se continue et il est à la veille de se terminer. Et euh, on, a, on a vu à travers toutes ces, ces semaines-là, où est-ce qu'on a, on a, on a couvert cette, cette série sur Matthieu, on a, le Seigneur Jésus nous a présenté le, la question du bonheur du royaume des cieux, euh, l'autorité des Écritures, notre lien en, notre, avec justement la loi et les Écritures, notre justice, sa justice, notre relation avec les biens matériels, notre relation avec euh, autrui. Et juste avant sa, sa grande conclusion qu'on va avoir la semaine prochaine avec euh, notre frère euh, Adama, le Seigneur euh, va nous présenter aujourd'hui quelque chose d'absolument grandiose. Il va se passer quelque chose de vraiment spécial dans, dans tout ce, ce, ce long et grand, merveilleux discours, mais quelque chose de beau, mais enrobé d'une sérieuse, d'une mise en garde primordiale, suprême. Alors, regardons dans notre texte de ce matin, et je vais le le mettre à l'écran pour ceux qui n'auraient pas leur, euh, leur Bible avec eux ou leur, euh, leur téléphone mobile. Alors, on va tourner dans l'Évangile euh, selon Matthieu, au chapitre 7. On va commencer à partir du verset 13 jusqu'à 23. « Entrez par la porte étroite. »« Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, « Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. »« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. »« Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? »« Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. »« Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur !» n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. » Vous qui commettez l'iniquité, béni soit sa parole. Jésus connaît très bien les, les réalités quotidiennes ou occasionnelles de la vie des gens de, de cette époque, et Jésus savait avec brio utiliser des illustrations qui parlaient clairement aux gens. Mais voilà notre, notre problème à nous, les hommes, la société moderne qui aujourd'hui croyons en savoir tellement plus que ces gens, mais qu'on a souvent à peine, peine à, à, à vraiment comprendre ce qu'un texte datant de plus de 2000 ans écrit avec des mots simples. On a la difficulté à le contextualiser. Vous savez, la, la contextualisation d'un texte est tellement important et ça peut nous faire passer à côté du message principal de ce qui est sous-entendu, de ce qui veut être dit. En début de passage, on parle de portes, de chemins étroit, large, spacieux. Bien, pour moi, en 2022, au Québec. La différence, pour moi, quand j'entends parler ce discours-là, c'est peut-être avec, avec quel équipement je vais pouvoir euh, utiliser cette porte-là ou ce chemin-là, ou que je vais pouvoir me déplacer. Une porte étroite, bien pour moi, c'est une porte qui n'est pas pratique, qu'on ne peut pas passer deux de large. Ce n'est pas évitant. Ça me donne une idée que de l'autre côté, c'est peut-être pas très grand, pas spacieux. Et puis, euh, pour ce qui est d'un sentier étroit, bien, je sais que ça va probablement me prendre des bons souliers pour faire la marche. Et le chemin, euh, le chemin large, c'est le chemin que je peux utiliser mon auto ou un VTT ou autre. C'est un peu comme ça que je vais décoder le message. Mais voyez-vous, ma réalité va m'empêcher de voir ce que le Seigneur voulait vraiment dire, l'essence de son message. Les gens de l'époque savaient très bien qu'une porte étroite, surtout autour des villes fortifiées comme Jérusalem, c'était une porte qui était souvent accessible pour la nuit, parce que la porte principale était fermée pour protéger les fortifications. C'était aussi un endroit où, si j'arrivais comme voyageur avec mon animal, mon âne, mon dromadaire, mon chameau, chargé, je ne pouvais pas passer là. Ou peut-être je devais tout le décharger et puis là traverser les morceaux un par un. C'était compliqué, c'était difficile, c'était ardu. Mais la porte étroite était facile pour protéger, pour protéger l'enceinte. Et les voyageurs suspects ou mal intentionnés pouvaient être rapidement détectés et appréhendés. Contrairement à la porte large, la porte large où tous, tous pouvaient facilement, aisément rentrer avec leur, leur caravane, leurs animaux pour aller y faire le commerce ou autre chose. Et c'est la même chose pour les chemins. Les passages étroits étaient beaucoup plus périlleux. Ils étaient sur des sur de montagne, sur des rebords de précipices, dans des canyons. Souvent, où il pouvait y avoir des éboulements et causer de graves blessures à ceux qui s'y aventurent. Le chemin large était plus facile, mais souvent beaucoup plus long, parce qu'il devait contourner tous les reliefs montagneux, etc., et pour les bergers, les bergers qui mènent les troupeaux connaissent très bien les enjeux de faire passer tout un troupeau par un chemin étroit ou de les faire passer par une porte étroite. Mais combien plus facile, encore une fois, de leur garantir leur protection pendant la nuit contre les bêtes sauvages. Donc le Seigneur utilisait des, des illustrations qui il pouvaient bien représenter ce qu'il était en train de leur dire. Et il continue, il dit beaucoup, beaucoup qui empruntent et qui choisissent le chemin large, beaucoup plus facile, spacieux, plaisant, flexible, mais peu, dit le Seigneur, qui choisissent la porte étroite et le chemin resserré. C'est encore... Assez facile à comprendre, c'est un peu une tendance naturelle chez nous d y aller vers la solution plus facile. Le chemin qui va offrir le moins de résistance, même dans la nature, on va voir ça. L'eau, l'électricité. Donc, on a cette tendance-là, naturelle. Le facile, le facile, dit le Seigneur, mène à la perdition. En anglais, on utilise le mot « Destruction. Le difficile mène à la vie. Mais qu qu'est-ce qu que le Seigneur voulait leur faire comprendre? En bout de ligne, c'était que de le suivre, ça va être difficile. Le suivre sera difficile. Oui, l'issue finale est merveilleusement garantie, mais ça ne sera pas facile. On le lit à plusieurs occasions lorsque le Seigneur rencontre ces euh, hommes à, à, apôtres à devenir. Hein, il leur dit, Toi, suis-moi. Viens. Suis-moi. 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 Il faut saisir qu'il y a comme deux facettes à cette, euh, à cette importante invitation. Deux facettes. La, la première, vous savez, lorsqu'on se fait demander hein, « suis-moi », c'est premièrement, il y a la décision. Il, il faut que, rapidement, je fais, je fais une analyse de ce qui se passe euh, dans ma situation actuelle et je dois prendre la décision de laisser, d'abandonner ce que je suis en train de faire ou peut-être même de, de, de laisser derrière ce que je ne peux pas prendre avec moi pour aller suivre cette personne-là qui qui m'invite la porte étroite. Parce qu'il y a peut-être des affaires que je ne veux pas abandonner. Comme le voyageur qui dit J'ai trimballé ce gros sac-là, puis là, je peux. Écoute, passer ça à travers la porte, ça ne sera pas possible. Je vais être obligé de l'abandonner de l'autre côté pour pouvoir prendre cette porte étroite. C'est l'instant de décision. Et on connaît bien l'histoire du jeune homme riche. Qui allait interroger le Seigneur, hein, qui dit Rabbi, Rabbi, comment est-ce que je peux obtenir la vie éternelle? Il lui dit, Abandonne, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Suis-moi. Il ne voulait pas laisser ça. Même s'il avait obéi à toute la loi, son cœur, son cœur était attaché à autre chose que celui qui l'invitait. Il est reparti triste. Et ensuite. La deuxième, c'est le périple. Lorsque la décision est prise de suivre, là, il y a tout le périple. Ce qui va arriver en chemin, le voyage au quotidien que l'on fait auprès du Seigneur, les luttes, la transformation, les régressions, la tristesse, les épreuves, la peur, le chemin resserré. Mais encore faut-il passer par le passage étroit. Et Jésus donne une description. Il donne une description de ceux qui ne passeront pas. Les faux porte-parole, les faux témoins, les faux représentants, les faux ambassadeurs de Dieu. Ils vont avoir toutes les apparences. Ils vont avoir le comportement le langage même d'une personne qui a la foi. Mais le Seigneur dit c'est des faux. Et attention ici, le Seigneur n'est pas il vise pas spécifiquement nécessairement les faux bergers. Mais autant les fausses brebis parmi son peuple. Et et souvent il prend il prend en aversion les pharisiens qui sont sur les coins des rues qui viennent l'interroger, qui ne sont pas nécessairement des autorités officielles dans, parmi le peuple et au temple, comme le sont les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes et le sanédrin. Les, les trois paliers d'autorité religieuse qui, soit dit en passant, sont celles qui se sont réunies pour condamner Jésus-Christ. Mais les pharisiens, qui constituait une ordre, une secte, une secte religieuse juive qui, qui proclamait leurs suppléments doctrinaux. Les traditions, elles sont, on l'a vu, on l'a vu récemment. Le Seigneur, il condamnait ces traditions-là, même qu'il disait, moi je vous dis. Hein? Vous suivez des traditions, mais moi je vous dis. On n'a rien contre les suppléments, on en prend beaucoup, hein? pour euh, les articulations, la digestion. Alors, on n'a rien contre ça. Mais lorsqu'il lorsqu y en a de la parole de Dieu, attention aux suppléments. Ils sont dangereux. Et, et eux étaient, étaient ces, ces, ces spécialistes des suppléments désireux d'être reconnus comme des modèles. Des modèles dans le judaïsme. Et le pharisien marchait et parlait parmi le peuple, des super religieux hypocrites. Et Jésus manquait aucune occasion pour leur remettre sur le nez. Il les reprenait publiquement. Et, et, et dans notre passage ce matin, Jésus ne les mentionne pas spécifiquement, mais il peut facilement faire allusion à tous ceux qui leur ressemblent. Même l'apôtre Jean, fait mention de ceux et celles qui, dans l'Église, ils vont parler, ils vont s'habiller, ils vont se peigner. Comme tous ceux qui sont dans l'Église et qui croient être dans l'Église, mais qu'en réalité, ils ne le sont pas. Ça, c'est dangereux. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Il ne peut y avoir de chemin large après la porte étroite. Mais on a cette tendance-là d'élargir le chemin. C'est comme si après, après la conversion, on a intérieurement un nouvel appartement. Bienvenue dans mon appartement céleste. J'ai fait le ménage. Tout ce qui appartenait à ma vie passée, que Dieu n'approuve pas, sur le trottoir. Mais maintenant, j'ai un bel appartement céleste. Mais le stock, il reste sur le trottoir. Et puis là, de temps en temps, on sort, on passe le trottoir, et puis là, on voit une vieille lampe. Ah, je l'aimais, cette lampe-là. Là, on la reprend, puis on la ramène. Dans l'appartement. là, je dis, On invite les gens à dire « Bienvenue dans mon appartement céleste, mais j'ai une touche de déco du monde. » On en ramène un petit peu en dedans. C'est notre tendance. Et le Seigneur nous met en garde de cela. Il dit « Observez les fruits de l'arbre. » Et là arrive cette illustration, encore une fois, universelle, à laquelle le, le, le Seigneur a utilisé à maintes occasions, et on va le lire dans le pratiquement tous les évangiles, la vigne, le raisin, la figue, le figuier, pour faire comprendre aux gens le royaume de Dieu, le lien entre Dieu et l'homme, et aussi la condition de morbidité spirituelle dans laquelle ils étaient. Et le texte, le texte continue de nous parler, deux mille ans plus tard. L'apôtre Paul a également utilisé l'expression du fruit pour enseigner la valeur rattachée, véritable au bon fruit, celui qui provient de l'esprit. Et que dire de tous ces passages de l'Ancien Testament à ce sujet, jusqu'à notre état de pécheur qui est né dans cette désobéissance en lien avec le fruit de l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal. Sauf que cette partie-là, ce n'était pas une illustration, c'est des faits réels. J'ai déjà donné euh, des belles poires à quelqu'un pour faire de la compote, une pleine chadière. Non, mais la personne me disait, moi, je fais des compotes à, à peu près avec n'importe quoi. Ben, J'ai dit, t'en feras-tu avec des poires? Ben, elle a dit, bien sûr. Ben, elle dit, je vais peut-être les mélanger avec d'autres choses. Ben, elle dit, oui, je peux faire ça. Ben, J'ai dit, m'en t'en amener. Et là, j'arrive ici un dimanche matin avec ma belle grosse chaudière, haute de pleine de poires. Et puis là, les gens voyaient à Chaudière, ils passaient, ils rentraient, puis ils voyaient à Chaudière qui était sur, sur le perron, et tout le monde voulait en prendre. « Oh, je hey, peux-tu en prendre une? Hey, » Non, 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 c'est pour quelqu'un, j'ai amené ça pour quelqu'un. Je la protégeais farouchement, parce que ça serait, serait vidé. Parce que moi, je voulais que le, 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 la personne à qui je l'avais promis, à reçoive la, la pleine cargaison. Parce qu'elle était belle. Elle était belle, les poires. Mais ça, c'était l'apparence. Parce que pour vraiment savoir si c'était des bonnes poires, il fallait qu'elles soient éprouvées. Ça, c'est un peu comme euh, quand on va à l'épicerie. Pour ceux qui font l'épicerie, vous savez quoi, hein? Quand on, ben, je sais que c'était moins populaire un peu pendant la pandémie, mais quand on choisissait les, les fruits et les légumes, hein? on regarde, on les trouve toutes beaux, mais on va être touché. On les taponne un peu. De même, on va les sentir. Fait que là, ils peuvent avoir passé le test de mettre dans le panier. Moi, même il y en a qui en mangent. Ils vont s'en aller avec la pomme en poussant le panier. Je ne sais pas s'ils mettent le cœur de pomme euh, sur, sur le tapis en rentrant. Mais tu sais, ils vont même y goûter. Ou ils vont prendre des raisins. C'est n'est pas si pire. Mais, voyez-vous, il faut qu'ils soient éprouvés. Et là, quand ils arrivent à la maison, là, on va les processer. Là, ça va être le vrai le, le test ultime. Alors là, les poires devaient être éprouvées. C'était le lavage, le pelage, les couper en morceaux. Et puis là, à un moment donné, là, dans cette épreuve-là, on s'aperçoit qu'il y quelque chose qui ne marche pas. Quand c'est éprouvé, il y a des affaires qui ressortent. C'est dur. Ils sont donc bien durs. Ils sont, sont durs à couper. Ils sont même farineuses. Il n'y a pas une goutte de jus qui sort. Et là, ben... Tu, tu, tu vis d'espoir et, et tu continues à en couper, à en préparer en disant ils va en avoir au moins des bonnes dans toute la chaudière. Et là, tu as fini presque toute la chaudière pour venir à la conclusion que tu t'es fait avoir. Qu'on t'a refilé une chaudière de mauvais espoir, bonne achetée. Que même les chevreuils en voudraient pas. Alors, je confesse publiquement ce matin avoir osé jouer ce vilain tour à Michel et Lucie Bourque qui m'ont depuis pleinement et entièrement pardonné. Mais le problème, c'était pas les poires. C'était juste le symptôme. Le problème, c'était l'arbre. Il dit, les poires n'ont rien à voir, c'est le, le poirier qui n'est pas bon. C'est un mauvais poirier, bon à faire du bois de chauffage. C'est un poirier décoratif. En passant, il, il a perdu ses fleurs hier, là. mais il était plein de fleurs. Avec Calvin a pris, là. Toutes les fleurs ont décoré le char du voisin, puis ça court. Mais il était vraiment beau. Puis il est chargé, là. C'est dommage, mais c'est un beau poirier décoratif. Jésus était pleinement conscient de l'état spirituel de toutes les personnes qui l'entouraient. Il y avait des suiveux décoratifs. C'était un verger, il y avait des vergers de mauvais poiriers. Ces personnes qui marchaient avec lui et ses disciples. Mais comment les reconnaître? Comment les reconnaître? Et comment aussi se reconnaître? Il faut se poser la question aussi. Et Jésus leur donne deux exemples. Deux exemples de parler et agir sans croire. Premièrement, par le fruit des lèvres. Seigneur, Seigneur, des seigneurs partout, mais il n'y a aucun fruit de l'œuvre. Le fruit de l'esprit qui, qui, qui est absent. Pas d'amour, pas de joie, pas de patience, pas de bienfaisance, pas de bonté, ni fidélité, ni, discer, ni douceur, ni tempérance. Galates 5, 22. Le fruit des œuvres. Ah, hey, nous avons fait ceci, nous avons fait cela en ton nom. Mais la motivation était à la mauvaise place. Il faut se poser la question, hein? Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que souvent, c'est peut-être pour se faire plaisir. Parce que c'est des choses qu'on aime, puis on se dit, hey, je vois. On va vraiment être content, mais que ça soit le fait. Ou peut-être c'est pour faire plaisir à d'autres pour avoir de l'acclamation, pour avoir l'approbation, pour pouvoir être comme les autres, peut-être. Voyez-vous, le cœur, Jésus regardait le cœur, et c'était là l'épicentre, hein, l'épicentre de cette transformation-là, de ce motif. Ce qui, est, ce qui est dit ou ce qui est fait ne représente rien aux yeux de Dieu, si la personne n'a pas été régénérée par l'Esprit de Dieu, cette personne-là va toujours porter des mauvais espoirs. Voyez la promesse que Dieu fait à son peuple en captivité à travers le prophète Ézéchiel à Babylone hein? Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur, un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » C'est à ça que le Seigneur regardait, le changement du cœur. Ce que tu dis, puis ce que tu fais, si le cœur n'est pas attaché à moi, ça va rester des torchons. Des torchons sales, souillés. C'est toute une promesse, ça. Vous vous souvenez-vous de ça? C'était le début de la pandémie. Michel a fait un message sur les promesses. Les promesses de Dieu. Promesses faites, promesses tenues. Et qu'est-ce qui est arrivé? On va lire ensemble dans le titre. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est la chaudière de mauvais espoir. On est tous dans chaudière. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Soyez donc, mes amis, frères et sœurs, régénérés par le Saint-Esprit de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. C'est la seule façon... Ça va être la seule façon de présenter de bonnes poires. C'est la, la seule façon qu'on pourra aussi discerner le vrai du faux. Et pas juste autour de soi, mais pour soi. Parce que notre nature pécheresse demeure attachée à notre corps, qui est en lutte, qui est en guerre. Et l'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 2:11, hein, nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre, qui font la guerre à l'âme. » C'est pourquoi il est écrit qu'il faut s'armer de toutes les armes spirituelles pour combattre. Éphésiens 6. Le discernement spirituel qui va nous aider à à distinguer le vrai du faux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les, 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 ces émissions où est-ce que les gens apportent leur œuvre d'art à des évaluateurs. Ça s'appelle euh, an, le Antique Roadshow. Je ne connais pas si, euh, la traduction en français, mais euh, c'est les gens qui ils trouvent des, ils ont, des, ils ont des, des trucs antiques chez eux et là, ils, ils vont ils, dans un endroit. Euh, où -ce que, sont invités à les, les faire regarder par des spécialistes des œuvres d'art. Et, et là, ils évaluent, ils regardent. Et puis, la plupart du temps, là, les gens arrivent avec des trucs là, qui, qui datent là, de leur arrière-arrière grand-père. C'est du temps là, de, la, de, la, de, la, de la guerre de sécession. Puis, et puis là, ils regardent ça et ils disent « Ah non, à cause de telle chose, telle chose, c'est une reproduction qui date d'à peu près 40 ans. » euh, Ils sont capables de voir. C'est des gens qui ont, qui, ont, qui ont travaillé, ils ont étudié ils se sont spécialisés, ils ont, ils ont vraiment là, euh, appris pendant de longues années à, à découvrir comment ces, ces choses-là peuvent être reproduites et puis les petits détails qui vont faire en sorte que c'est comme non, non, ce n'est pas authentique. Là, les gens sont bien déçus, mais oh, on va le garder pareil, on le trouve beau. Il faut savoir, frères et sœurs, éprouver. Éprouver ce qu'on écoute, ce qu'on lit. Ce qu'on regarde et ce qu'on pense. S'il un en a qui se à, c est, c est, ça, ça va être quoi l'application du message? là, C'est là. Éprouvons. Sachons éprouver ce qu'on regarde, ce qu'on entend. Il y a tellement d'informations aujourd'hui. On est bombardé de tous bords, tous côtés. Et euh, je vous dis, des fois, ça fait du dommage. Ça fait du dommage au niveau personnel, mais ça fait du dommage dans l'Église aussi. Hébreu 4,12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. S'éprouver soi-même. » Et comment est-ce qu'on va s'armer pour accomplir ça? En se nourrissant, en nourrissant notre esprit de la parole vivante, vivifiante, efficace. Si vous êtes propriétaire d'un arbre fruitier ou d'arbres euh, euh, exotiques, vous savez que si un insecte nuisible ou un champignon attaque votre arbre, vous voulez un traitement efficace. Puis vous savez aussi qu'il faut l'appliquer régulièrement parce que les bébites puis les maladies des arbres, ils reviennent naturellement. Pour la personne régénérée par l'esprit, la question de s'éprouver soi-même est tellement importante, tellement importante que, que la parole nous enseigne même de le faire avant même de prendre le repas du Seigneur. On a longtemps, je, je, ça fait un petit bout, je ne l'ai pas vu. on avait une diapo qu'on mettait avant de prendre les éléments. 1 euh, Corinthiens 11 euh, euh, qui dit hein, que, que, que chacun donc s'éprouve soi-même. Parce que s'il mange ou euh, boit de la coupe, il, euh, euh, sans discerner le corps du Seigneur, il s'attire un jugement contre lui-même. S'éprouver soi-même. À la lumière des Écritures. Et là, Jésus termine ce, ce, cet avant-dernier segment de son discours par un scénario absolument terrifiant. Je dirais même cauchemardesque quand on y pense. Et du moins, je l'espère que cela devrait vous terrifier si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus. Mais avez-vous remarqué quelque chose dans, dans le texte depuis le, à partir du verset 21 Jésus parle à la première personne, dans le sens qu'il s'identifie lui-même à ce moment-là, pour la première fois dans l'évangile de Matthieu, parce qu'il est, est annoncé comme fils de Dieu par, par, à son baptême, par Jean-Baptiste, par, par d'autres autour. Et, et, là, et là, dans ce discours, il, il parle de lui-même à ce moment-là. Il s'identifie comme l'autorité. Il s'identifie comme le défenseur, comme le salut. C'est lui-même. Hein? Il dit, en ce jour-là, au jour du jugement, il dit « je hein? ».« Je ne t'ai jamais connu. » Il, il prend une position d'autorité. Pouvez-vous imaginer vous faire dire par le Seigneur Jésus lui-même, ouvertement, « Je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. » Des fois, on pense à ça, on se dit, « Hé, hey, boy, je ne peux juste pas m'imaginer, à ce moment-là, me faire dire ça. » C'était peur, hein? C'était peur, hein? Mais, n'oublions pas la promesse. Attachez-vous à la promesse qu'il fait que rien. Hein, si vous avez été saisi par le Seigneur, il hein, n'y a rien, il y a rien qui peut le il a rien qui peut vous ravir de sa main. On n'est pas assez fort pour le faire nous-mêmes. Pouvez-vous imaginer? Ceux-mêmes qui comprennent que le passage est en train de dire qu'on va gagner nos ciels, notre ciel par nos œuvres. Hein? Ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de dire. Il faut comprendre que Jésus est en train d'enseigner qu'on sera jugé selon les œuvres, pas selon les œuvres, mais selon notre cœur. Et en quoi tu auras mis ta confiance? pour que Jésus dise plutôt, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur. L'Évangile ne pointe que vers une seule solution, la personne de Jésus-Christ. Par la foi seule en Jésus-Christ, la porte étroite, le chemin est resserré. Il n'y a rien, il n'y a rien qu'on pourra dire ou qu'on pourra faire qui pourra atteindre cela. On est justifié par sa grâce. Je suis la porte, du Seigneur. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. cest pas une belle promesse, ça? Attachons-nous à cela, frères et sœurs. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te, te remercier ce matin pour ce, ce message qui est à la fois... Tu faire peur, Seigneur, mais c'est ce que tu désirais. Tu désirais ébranler. Ébranler ces cœurs et ces gens qui, euh, qui souhaitaient dans l'hésitation, qui cherchaient, qui ne, ne savaient où trouver de l'espoir. Et Seigneur, on veut bénir ton nom ce matin pour euh, ta grâce et le fait que tu t'es révélé à nous, que ce n'est pas par nos propres œuvres, par nos propres moyens, mais par ta grâce par ton amour pour nous. Alors Seigneur Dieu, fais du bien à ton peuple ce matin et bénis, bénis tous ceux qui t'appartiennent et touche les cœurs. Attire à toi tous ceux Seigneur qui, qui cherchent la vérité, qui cherchent un espoir dans ce monde qui, qui te rejette, dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut se lever debout pour louer. Ça.